0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 김어준의 뉴스공장.
2: 자 리얼미터 김주영입니다. 네, 빨리 안 나오시고 이렇게 네. 탁탁 나와주셔서 하루 이틀 하는 것아닌데자 3부 첫 순서는 첩에서 그런가요? 예 네. 시간이 어떻게 하다보니까 이렇게 됐습니다. 자 어, 제가 이제 리얼미터 그 500샘플 조사는 네. 사실 발표를 안 되는데 네. 그것도 매일 받아보거든요. 예 네. 네. 리얼미터 조사를 그렇게 매일 본 지가 1 0년 넘은 것 같아요 1 0년 네. 넘었는데 최근만큼
3: 매일매일 이렇게 격차가 큰건 처음 본것 같습니다 뭐 어, 이제 이제 선거도 다가오고 하니까 그리고
2: 선거도 나오고 코로나도 어, 나오고 코로나도, 그리고 비대 정당이 나고 오 보통 지금쯤은 어~ 격전지 해가지고 그~ 후보 개인들이 계속 거론돼야 되는데 네. 어~ 그런 상황이 아닙니다 그런 네, 네. 상황이 아니다 보니까 그런지 아닌지 모르겠으나 네. 어, 예를 들면 대통령 지지율이 어제 부정평가가 50% 넘었다. 근데 다음날 긍정평가가 50% 넘어서 10% 이상 차이 나는 건 제가 처음 본것 같아요.
3: 아, 그럼 500 샘플은 (웃음) 저희는 롤링 방식으로 이렇게
2: 평균치를
3: 내는 거라서? 그거는 어,
2: 저기 잘 모르는 분들한테 그렇게 해명하시고요. 네. 제가
3: 네. 그 자세히 보는데 이렇게 격차가 큰걸 처음 보는 거죠. 근데 저희가 그 포털 사이트나 이렇게 검색어 엔진과 관련해서도 그 수치랑도 저희 그러니까 저희 매일 매일 조사라니까 굉장히 뭐 저희 조사는 이제 실시간으로 응답하는 그런 조사, 네. 살아있는 네. 조사다. 그렇죠. 얼라이블 네, 리서치라고 네.
2: <웃음> 장점, 그게 장점이죠. 예, 예 그게 장점이고 그러니까 추세를 알수
3: 있다. 근데
2: 이제 싶어요. 그런 수치가 다 반영되다 보니까 몇 시간 정도 격하게 반응한 네. 것이 어, 고스란히 수치로 들어가가지고, 네. 어, 그게 장점이기도 하고, 한편으로는 크게, 요즘과 같은 시점에서 크게 널뛰는다. 아침에 뉴스 다르고 저녁 뉴스가 다르니까, 네. 크게 널뛰어가지고, 야, 대단한, 뭐랄까요, 여론의 출렁입니다. 네. 그렇게 생각, 하며 보고 있습니다. 네. 이렇게까지 출렁인가? 그러니까,
3: 실내로 떨어지고 있는. <웃음> <웃음> 근데 저희가 이제 조사가 네. 이제 좀 전에 말지 말 어제 발표했던 뭐 아렌서치나 그 갤럽 조사만 해도 저희랑 뭐 비슷한 추세를 네. 가고 있고
2: 대통령은 상승 추세인 건 분명합니다. 전체적으로. 네. 네. 예. 그렇지만 대통령이 상승 추세 가운데 어느 날 하루 아침에 갑자기 어 급격하게 떨어져요. 부정 50몇 뭐 긍정 40대 초반. 바로 다음 날 정반대로 지지어졌습니다 네,
3: 이렇게 바뀔 수는 없지 않습니까? 이제 충격을 받고 <웃음> 거기에 대한 이제 정부와 이제 여당이 대응 하는 면 하면서 지지이 네. 알겠습니다. 예. 한 명만 더 이상 듣고 싶지 않습니다. <웃음> 대통령. 네. 네. 3월 3주차 조중동 향입니다 문재인 대통령 긍정평가가 0.7%포인트 상승한 47.9%가 나왔고 부정평가는 0.2%포인트 하락한 48.9%가 나왔습니다.
2: 네. 이렇게 보면 뭐 별로 이상하지 않은데 네. <웃음> <이렇게> <웃음> <웃음> 제가 매일매일을 <웃음> 보다 보니까. 저... 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 야 이게 파도가 치는구나. 네. 네.
3: 이상하지 않습니다.
2: <웃음> 이렇게 보면
3: 이상하지 <웃음> 않습니다. 네. 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 오차범위 내에서 3주 연속 그 박스권 내에서 움직이고 있고요. 음. 아, 30대 와 중도층 그리고 자영업자에서 많이 올랐습니다. 자영업자가 부정평가가 상당히 이제 높았었는데 3%포인트 상승해서 44.9% 적극적인 이런 부양정책에 따른 기대심리로 풀이 되고요. 그리고 그러니까 해석을 나중에 갖다 붙이는 거죠.
2: 네. <웃음> <웃음> 그러면 화해를 왜 그랬어요? 이미 그때 발표됐는데 <웃음> 수위를왜 올라갔는가 <웃음> 해설이 안 되고 있다 요즘 네. 이제
3: 숲을 봐야 되는 <웃음> 맞습니다. 네.
2: 그 선거 (웃음) 기간이고 코로나 뉴스가 많다 보니까 어 뭐랄까요 어떤 시점에 어떤 어 집단이 조금이라도 더 많이 포집되는가에 따라서 크게 크게 차이가 나는 것 같아요. 그러니까 양극화가 이루어지고 있다. 그렇게 이해하고 있습니다. 그런데 그 정도 아주 크다.
3: <웃음> 예, 대통령 이제 이 전면적으로 나서면서 예. 코로나 19 사태가 처음 터지고는 이제 대통령의 부정 평가가 높았었는데, 엄청 높았죠. 지금은 어 대통령이 전면적으로 나서면 모습과 그런 대책 회의를 직접 주재하는 모습이 보이면서 코로나의 역설이라고 예. 이제 볼 수도 있는 상황. 대통령이 상황입니다. 직접 주재한지는 오래됐어요. 근데 <웃음> 그 언론에 노출되는 빈도는 예. 뭐 질병관리본부나 어, 중대본 뭐 이런. 사람들이 이제 많이 나왔어. 자 계속 이런 괴롭히고 지지율이. 있는데. 네. 여론조사기관이 <웃음> 어떤 숫자를 <웃음> 본 다음에 <웃음> 네. 그다음 에 해설을 하려고 하죠. <웃음> <웃음> 저희는 이제 실시간으로 검색 엔진과 함께 소셜 네트워킹을 통해서.
2: 어쨌든 최근에 하루가 다르게 정반대로 10%대로 왔다 갔다 하는 정도의 큰 진폭으로 여론이 양화됐다. 평균하면 이 정도 된다는 겁니다. 평균하면. 그러니까 뭐 표심이 바뀔 가능성 그다지 높지 않은 거죠. 예, 양신영의 제가 뭐 감히 그런 <웃음> 말씀은 못드리고 추세가 이렇다. 추세가 네. 그렇습니다. 네. 자, 네.
3: 정당은 더 많이 변화가 있습니다. 네, 네. 네. 민주당 0.6퍼센트 포인트 하락한 40.9퍼센트가 나왔습니다. 2월 3주 이후 5주 연속 40퍼센트대를 유지하고 있는데요. 어 통합당 이래통합당 같은 경우는 3%포인트 상승한 35.1%가 나왔습니다. 보수층의 결집이 굉장히 두드러졌습니다. 68%가 나오면서 민주당과 격차가 5.8%포인트 차로 창당 이회로 최고치를 기록했습니다. 네, 뭐
2: 선거가 다가가니까 그런 점도 있고. 네. 정당도 아까 대통령 지출처럼 예, 진폭이 크더군요. 네, 네 그건 뭐 이미 네.
3: 했으니까. <웃음> 네, 이 <이미 웃음> 얘기했으니까. 아유, 전체적으로는 이게, 네. 격차가 줄어드는 건 분명합니다. 예. 그건 이제 한번두번 정도니까. 그걸 이제 평균을 내면 네. 사안에 따라서 이제 평균을 내면 한번절때 10% 이니깐요. <웃음> <웃음> 그게 아닙니다. 공장장님. <웃음> <웃음> <성장님이 웃음> <아니, 웃음> <그러시면 아니, 웃음> 내가 숫자를 봤는데 뭘안냐 그래요? <웃음> 500 샘플은 이제 저희가 네. 조사하는 거에서 그냥 하나의 그냥 샘플 단위니까요 <웃음> 그러니까요. 그래서 다시 말하면 <웃음> 국정평가는 상승했고 민주당은 보합 미래통합당은 상승했다 크게 상승했어요. 이 정도면 35%면 크게 상승한 거고요.
2: 그 어쨌든 여론이 양 진영으로 급격히 집결하고 있는 와중이고 그, 전, 그 와중에 어, 미래통합당의 지지율이 급격히 상승했는데 네. 또 이거 어떻게 급격히 상승했는지 해설할지 만들어낼 수는 있잖아요. <웃음> 네. 미래통합당의 불리한 이슈도 많이 나왔는데 급격히 상승했고. 네 물론 그 어느 나라 또
3: 급격히 떨어집니다. 네. 또 하루 상관으로. 네 언론 비, 빈도 양의가 양이 뭐 코로나와 그다음에 뭐 비례연합 정당 관련된 네, 비례연합 거대주가, 정당 관련된 뉴스가 네, 굉장히 많아요. 네, 7대3 정도 나오는 상황이었어서.
2: 그리고 개별 그 후보자들의 이야기는 지금 거의 보통은 이제 격전지 그리고 우소속 출마자들 또 맞습니다. 공천 잡음들 네, 이런 네. 뉴스들이 대부분 차지하기 마련인데. 이제 후순위로 밀려 그렇죠. 이끼인데 다 묻혔어요. 네. 묻히고 큰 뉴스들밖에 소비가 안 되는데 어, 민주당도 크게 떨어졌다가 또훅올라왔다가 하면서 하여튼 조합하면 40% 퍼 되고 통합당도 크게 떨어졌다가 다시 훅올라왔다가 반복하다가 평균해서
3: 이 정도 됐습니다. 예. 네, 국민의당 되는데요? 3.9% 보합입니다 그다음 민생당 0.5%포인트 하락 1.6% 정의당은 하락했습니다. 1.1%포인트 하락한 3.2% 민중당 0.3%포인트 상승한 1.5% 공화당 1.4%포인트 하락한 1% 친박신당 2.5%가 나왔습니다. 아 친박신당이 2.5%가 나왔어요? 네. 이게 네이밍. 네이밍. 그러네요. 어, 박근혜
2: 전 대통령에 대한 어, 여전한 지지세가 있는 것이고 친박신당이 어, 이 수준이라면 3%를 넘겨서 의석을 가져갈 수도 있겠네요. 비례
3: 쪽에서는. 그럴... 네. 뭐, 이 그렇습니다. 수준이라면 뭐 네, 앞으로 어떻게 될지 네, 모르겠요 네, 앞으로 모르나요. 어떻게 지켜봐야 될 상황이고. 예. 무당층이 최저치를 기록했습니다. 2.3%포인트 하락한 8.6%가 나왔습니다. 예.
2: 본인들 정당을 찾아가는 거죠.
3: 비정당은 예.
2: <웃음> 비례연합정당은 네. 이제 더불어 시민당으로 이름이
3: 정해졌으니까 더불어
2: 네. 시민당 이름이 네. 알려지기도 지금 쉽지 않은데 시간이 짧아서 더불어
3: 시민당 이제 네이밍 그네그 이름은 다음 주부터 네 주부터 네. 하는 걸로. 네,
2: 러뭐 시간이 너무 없어가지고 한세번 네. 조사하면 끝나겠네요.
3: 네. 네. TBS 회전... 의뢰를 해주시면 더 하도록
2: 하겠습니다. <웃음> 자 비례연합정당은 네.
3: 비례연합정당 37.8%가 나왔습니다. 네. 네 그리고 미래한국당 음. 처음으로 30%대를 기록했습니다. 1.5%포인트 상승한 30.7%. 정의당 1.9%포인트 하락한 5.3%. 국민의당 0.3%포인트 상승한 5.7%. 민생당 1.8%. 공화당 1.3%. 민중당 1.3%. 무당층 10.8%. 입니다. 심박 신당의 비례 쪽에서도 2가 넘네요. 네. 예. 이번 주중 조사는 TBS 레로 리얼미터가 3월 16일부터 18일까지 4월 동안 전국 18세 이상 유권자 1,501명의 응답을 완료했고 유무선 전화면접 자동답 혼용 방식을 실시했고 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 0.5% 포인트 응답률은 6.1%입니다. 자세한 사항은 리얼미터 e t 또는 중앙선거조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
2: 이렇게 되겠습니다. 네. 리얼미터의
3: 김주영이었습니다.
2: 자 민생당 시간입니다. 박지원 의원 전화 연결 되있습니다 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요 박지원입니다.
2: 예 목포 계십니까?
4: 네목포십니다
2: 예. 어제 주말부터 계속 안 뉴스가 왔다, 왔다 했는데, 갔다 했는데 이거부터 여쭤볼게요 민생당의 어, 비례연합정당 이제 더불어시민당이죠. 민생당이 더불어시민당 참여를 하고자 하는 의원들과 아 어, 그것은 안 된다고 반대하는 그 바른미래단계가 격돌했어요. 기, 어, 결과가 어떻게 됐습니까?
4: 우리 당만 격돌하는 게 아니라 예. 어, 민주당이니 미래통합당이니 전체가 격돌하고 있는데요. 지금 뭐 진돗개 11마리하고 세파트 11마리 축구샵하면 <웃음> 누가 이기겠어요.
2: 어떻게 됐습니까? 그래서
4: 스판되는거 아니에요? <웃음> 그런데 어떻게 됐든 민생당도 미래연합당에 참여하자고 하는 의원들은 대개 다 참여하자는 거고 의원들은 네. 그리고 그래서 어제 그제 의원총회 에서도 그걸 의결했어요. 예. 그런데 이제 지도부에 몇 분들이 반대를 하고 있기 때문에 아직 뭐 결론은 나지 않았지만 은잘통합되지 않을까 그렇게 생각합니다.
2: 그런데 이제 김정아 바른미단계인 김정아 공동대표 결국은 손학규 대표의 뜻이라고 봐야 되는데 선관위에는 김정아 대표 이름이 등록되어 있기 때문에 김정아 대표가 도장을 찍지 않는 한 이게 그 당에서 결정된 당론이라고 볼수 없어서 어 뭐랄까요 현재 의원들이 여기 더불어시민당에 참여하자 더불어시민당으로 결정됐습니다. 더불어시민당에 참여하자고 결정한다 하더라도 그게 당론으로 결정되지 않았는데 공식적으로 저쪽에서 받을 수도 없는 거 아닙니까? 시간도 없는데
4: 어떻게 됐든 지금 현재 옥세를 가진 김정아 대표가 심지어 옥세를 내가 가지고 있으니까 안 된다라고 반대를 하고 있다 가면더 많은 조정이 필요하겠지만 문제는 민주당에서도 더불어신당에 함께할 생각이 없는 것처럼 나타나고 있기 때문에 도대체 뭐가 뭔지 모르겠습니다.
2: 시간이 없지 않습니까? 오늘 그렇죠.
4: 시간이 없죠. 목,
2: 예. 금, 토, 면 공심이 들어가서 1월이면 끝날 텐데 요 3, 예. 4일 사이에 뭐, 이게 물리적으로 가다를 할까 싶은데요.
4: 물리적으로 불가능할 것 같습니다.
2: 그렇죠. 물리적으로. 보면. 너무 결정이 예. 늦어져서 예. 하고 싶어도. 더군다나 김정아 공동대표가 하루 이틀 사이에 옥새를 내놓고 포기하지 않을 것 같고
4: 뭐 어떤 극적 타결을 지금 현재는 어뭐 가능성을 배제할 수는 없지만은 예,
2: 어려워지고 있다.
4: 제가 이렇게 중앙 정치에서 좀 멀리 목포에서 예. 바라보니까 어렵다. 저는 음, 그렇게 느껴다
2: 현실적으로. 예. 예. 의원님은 진작부터 여기 어 비례원합 지금 현재 더불어시민당에 참여하는 게 좋다고 주장을 하셨지만 현실적으로 보니까 좀 어려워지고 있다.
4: 저는 예. 어, 비례 한국당이 창당돼서 꼼수는 때로는 정수를 이길 수 있다 어떻게 됐든 보수에게 제1당을 넘겨서는 국회의장이나 상임위원장 그리고 특히 문재인 대통령의 후반기 국정 문제가 있기 때문에 4 플러스 1 정신을 살려서 해야 된다라고 했는데 제역부적인것 같습니다
2: 알겠습니다 워낙 이제 어~ 새당이 급하게 합쳐져서 이게 여러 가지 어려웠긴 한데 어려울 것 같기는 한데 적어도 그 선대위는 출범하고 선거를 치러야 되니까요예공관이도 꾸려서 비례 후보도 내고 기타 등등 꼭 해야 되는 절차가 있고 그게 다음 주 수요일 후보 등록이니까 일주일밖에 안 남았는데 이게 될까요 잘?
4: 안 되면 뭐다 물에 빠져 죽는 거죠. 저는 대리라고 봅니다. 왜냐하면 은 지금 현재 문제가 되는 게 더불어 시민당에 참여하느냐 안 하느냐 이런 문제가 있는데 저는 뭐 그게 결정 안 되더라도 공간이 구성해서 또 자체 비례후변을 낼거 아니에요. 그런데 문제는 지금 리얼메타도 1.6%라고 하는데 비례대표 내서 한 석이라도 될까요?
2: 지금 현재 기준으로는 쉽지 않습니다. 그렇죠. 정상으로는. 그러니까
4: 네. 정치적 명분도 그렇고 현실적 실리도 그렇기 때문에 저는 참여가 바람직하다고 하는데 어떤 경우에도 하지 않겠다고 하면 은 옥세 가진 사람이 하면 은 그만이죠. 뭐 네. 시간은 없고.
2: 이런 상황이라면 비례후보를 받아서 비례후보를 내지 못할 수도 있는 거 아닙니까? 시간이 없어서?
4: 글쎄요, 그건 뭐물리적으로 그럴 수도 있겠지만은 거기까지야 가겠어요? 자체 비례 후보가 어 당선되든 또는 더불어시민당에 합류를 하든
2: 어든 양당간의 결정은 날 것이다. 예. 결정을 내야 되죠. 이제 시간이 없어서. 그렇죠. 예.
4: 시간이 없죠. 예.
2: 그러니까 이어 공심 과정이라는 것도 뭐 10분만에 끝나는 게 아니라 며칠 그렇죠. 걸리니까요. 예, 그것만으로도 이건 어떻게 보십니까? 한선교 이거그 여의도의 큰 어젠데 한선교 대표가 미래 한국당을 본인의 뜻대로 어 이끌고 가고 있고 미래 후보자들도 미래 한국당 뜻대로 그러니까 미래 통합당에서 보낸 메시지대로 하지 않고 뭐 약간의 타협이 있을 것 같습니다만 이렇게 되면은 총선 이후에 그냥 미래한국당이 자기들 뜻대로 갈 수도 있는 거 아닙니까?
4: 그렇게 봤습니다. 저는 처음부터 예. 어, 한성교 대표는 박근혜 아바타 아니에요?
2: 예. 그... <웃음> 그건 모르겠습니다. 저는 네. 아니 진박 석약인 건 분명하죠.
4: 구출 설명을 하면서도 예. 어, 박근혜 대통령을 생각해서 국회 본회의장에서는 눈물을 흘렸단 말이에요. 예. 어, 이런 분위기 때문에 제가 딱 집어서 얘기는 하지 않았지만 은한성교 대표의 태도가 굉장히 달라질 것이다. 지금 한상교 대표는 친박과 비박 사이에서 춤을 추고 있는 거예요. 경우에 따라서는 이리 가고 경우에 따라서는 저쪽으로 가고 이제 물론 당대표로서 통합을 시도하는 그런 방법이겠지만 은한성교 대표로서는 철저한 박근혜 옹호 론자이기 때문에 전 처음부터 좀 이상하다 하는 음. 정도의 방송에서 언급은 했지만 은 진짜 이렇게 노골적으로 나올 것은 몰랐죠.
2: 근데 이렇게 정당이 이미 독립적으로 후보를 내고 당선자를 내고 난 다음은 다음부터는 당을 해산을 하고 요구한다고 해서 저절로 되는 게 절대로 아니지 않습니까?
4: 저는 예, 그렇게 되지 않을 것 같아요. 그렇죠. 예. 문제는 그 비례정당이라고 하는 것은 제명을 안 해주면 못 나가거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 저는 한선교 대표는 예, 즉 비례 한국당은 어떤 의미에서 보면은 총선 끝나고도 친박 예. 이념을 이어가면서 어, 통합하기는 어렵지 않을까 그렇게 예측됩니다.
2: 오히려 친박 신당과 미래 한국당의 합당에서 어 교섭단체 정도의 친박 정당이 나올 수도 있겠습니다.
4: 당연히 그렇게 봐야죠. 예,
2: 그럴 가능성이 훨씬 높지 내가, 않겠는가.
4: 제가 늘그 대구를 잘 봐야 된다. 예. 그 지금 현재의 친박신당이 아니라 우리가 일반적 개념으로 말하는 친박신당의 유력이 굉장히 나올 거다. 만약 친박신당이 원내 교섭단체만 구성되면 은 박근혜는 누가 못 건넣나 이런 얘기를 자꾸 했죠. 예.
2: 그러니까 갑자기 며, 며칠 내에 부상한 시나리오는 미래한국당과 친박신당이 총선 이후에 힘을 합치고 그리고 우소적 출마한 의원들 중에 살아돌아 오는 친박성의 의원들이 있다면 지역구 의원들도 돌아와서 어, 친박 정당 하나가 꽤큰 규모로 탄생할 수도 있겠습니다 이렇게 예상치 못한 방식으로?
4: 네 저는 그걸 했기 때문에 네. 반드시 그 박근혜 당이 원내 교섭 단체 이상을 구성할 수 있다. 저는 그렇게 예측을 했습니다.
2: 예, 그 말씀을 하셨는데 이런 방식이 될 줄이야 상상도 못했습니다만. 근데 이제 미래한국당이 그 총선 이후에 꼭 합당한다는 보장은 없다는 말씀을 계속하셨죠.
4: 예. 예, 그렇죠. 예. 그게 합쳐져서 이런 결과가. 안정 대표의 여러 가지 내용을 보면 은 역시 박근혜다 한다고 하면 경우가 달라질 수도 있고 황교안 대표도 지금 그걸 믿고 역시 (웃음) 초짜죠. 생각이 그걸 거기까지 못간 거죠.
2: 그러니까 정치 판에서는 사실 영원한 동지도 없고 한번 권력을 지게 되면 놓지 않으려고 하니까요. 다들
4: 그러한 그 것들을 정당의 대표나 지도자라고 하면 은다 예측을 하죠. 만약 홍준표 전 대표가 당대표였다고 하면 이런 거다 예측했을 거예요.
2: 그러니까 정치인의 욕망이 어느 정도 크니까 잘 아니까. 그런데 황교안 대표는 예상을 못한 것 같고 안전장치는 전혀 두지 않고 한것 같습니다. 그렇죠?
4: 그렇죠. 전혀 예. 그렇기 때문에 이런 이런 공천을 무효화시키고 그렇지 않으면 뭐 플랜 B 즉그 당을 지지하지 않을 수 있다 이런 거기 때문에 어느 정도 선에서 저는 합의가 될 것으로 보지만 또 선거가 끝나면 은또 달라질 것이다
2: 또큰 싸움이 다시 벌어질 수도 있다 예예. 예. 알겠습니다 어쨌든 누구도 건들 수 없는 어쨌든 독립된 당에 국회의원이 10명 이상 생기면 그냥 안 없어지죠
0: 그게 우리
4: 정치사의 현실 이 아니었어요 그러니까요
2: 그런 아, 적은 없었던 예, 것 같습니다 예. 10명이 아니라 5명만 생겨도 안 없어지죠 절대로 <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네 감사합니다. 네,
2: 민생당의 박지원 의원이었습니다.
1: 후보자님 잘 들으세요.
4: 12년 연속 1위 노하우로 개인정보보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오
1: 1위 당선 1위 문자 뿌리어 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고
0: 색깔도 이상해
3: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이 싹 사라진다고
2: 자, 어, 총선이고, 또, 코로나 뉴스가 많지만, 또, 짚고 넘어야 될건 짚고 넘어야 되니까, 국토교통부 박선호 1차관 수주에 다시 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 매주 모신다고 해놨고, 예, 큰 사건이 나가지고큰 사태가 나서, 한동안 못 모시다가, 어, 공시가격이 이제 올라가면, 내일 세금이 늘어나는 사람들이 있다 보니 이 관련 뉴스들이 많이 나와서 네. 그거 하나 여쭤보고 또 간만에 모신 김에 지난번에 어그 아파트 분여회 같은 곳에서 예, 끼리끼리 담합해 가지고 이 가격 이하로는 절대 내놓지 못하도록 주변 부동산을 압박하고 그래서 어 시장을 교란하는 행위에 대해서 어 경찰과 공무원들을 대거 투입해서 잡아내겠다. 무서운 얘기를 하셨지 않습니까? 대응반? 그렇죠? 네. 대응반. 네, 그렇습니다. 예,
1: 그렇습니다. 불법. 부동산 시장 불법행위 대응반. 아, 이름 너무 길어요, 항상. <웃음> 이, 그, 공직사회에서 이름 좀
2: 짧게 하는 방법 없습니까? 보통 이렇게 이름을 외울 수 없을 정도로 길게 하니까. 예. 예. 하여튼, 대응반. 예. 네. 대응반. 어, 활동을. 했을까, 입니까 결과가 예, 언제 나옵니까?
1: 예, 그렇습니다. 그, 검찰, 경찰, 국세청, 뭐, 금감원, 예. 직원들까지 아유, 다 같이 해서 다한 자리에 모여있습니다. 한 자리에 모여있습니다. 예, 예, 예. 무서운 분들 다 모였네. 저희가 설치하고 난 다음에 예. 그 신고, 제보가 쇄도하고 있습니다. 지금 160건 이상이 입건이 되어 있는 상태입니다. 이미 있고요. 입건이 160건이요? 예, 예. 그래서 저희가 구체적으로 예. 그좀 신빙성이 높다고 판단되는 증거 위주로 해서 예. 우선적인 조사 대상을 추려서 조사에 어, 이미 착수를 했습니다. 서 추려서. 예. 예. 아마 그 다음 달에는 그 조사 결과를 수사 결과를 다음 달수 있을 거라고 예. 생각하니다 그러니까 있습니다. 구체적으로
2: 이제 뭐 말들은 많고 TV에 예. 시사 프로에서 가끔씩 고발성으로 보도는 있었는데 그렇죠. 그 예. 아파트 분유회 같은 곳을 중심으로 해서 어떻게 아파트 값을 담합해서 끌어올리는지. 네. 예. 수사가 됐으니까 취재가 아니라 상황이 다르죠. 그러면 아주 구체적으로 이런 식으로 아파트값을 담아뱉고 그것이 어떤 처벌을 받는지 이제 첫 사례가 나오겠네요.
1: 아주 자세하게. 예, 저희가 철저하게 조사를 해야 되고요. 또 그런 것들이 이른바 범죄 구성요건에 잘 해당되는지 법리적인 검토도 잘 하려고 하고 있습니다. 무서운 것이 다 모였기 때문에 경찰 국세청.
2: 또더라고요? 검찰도 있습니다. 검찰 예. <웃음> 사람들이 제일 무서워하는 곳에 다 모여가지고. 예. 알겠습니다. 대형망 결과는 다음 주에 나온다.
1: 예. 다음 달. 예. 아 다음 달. 예.
2: 아파트 분여 결과는 나중에 나가겠지만 아파트 분여에가 많이 관련됐겠죠?
1: 예, 뭐뭐 뭐 분여라고 말씀드리니까, 예. 뭐 주민회, 예, 분여회, 예. 뭐 여러 가지 예. 이런 주민들끼리. 뭐. 예. 네, 일각에서는 보면은 모여서 또는 오프라인으로, 온라인으로 또는 뭐 게시글을 통해서 네. 뭐 다양한 방식이 있는 것으로 파악되고 네, 저희가 있습니다.
2: 저희가 한 달여 전에 네. 이 자리에서 이제 활동을 중지하시게 좋겠다고 말씀드렸는데 네. <웃음> 결과가 나오겠습니다. 예, 그런 담합은 어, 끝까지 조사해서 반드시 막아내겠다 앞으로 네. 이렇게 말씀하셨고 자 공시가격으로 이제 돌아와서. 공시가격 이게 이제 서울 어, 강남 등지의 아파트 공시가격이 크게 올라서 안 그래도 어, 서민들이 죽겠는데 세금이 크게 늘어나서 큰일 났다는 식의 보도들이 있어요. 이거 설명 좀 해주십시오.
1: 예, 대다수의 중산층 서민층과는 네. 크게 관계가 없는 얘기라고 말씀을 먼저 드려야 될것 같습니다. 왜 그렇습니까? 예, 우리나라에. 아파트를 비롯한 공동주택 1,380만 채의 공시가격을 매기는 건데요. 예. 그중에서 95%에 해당하는 예. 주택이 9억 원 미만의 주택입니다. 아. 이 9억 원 미만의 경우에는 저희가 통계를 발표했는데 1.9%만 올랐습니다. 작년에 비해서. 아1 9 예. 나머지 5%, 9억 예. 원을 넘는 고가 주택의 경우에는 주로 이제 서울 중심으로 되어져 있습니다. 만남죠약 20% 정도가 올랐습니다. 그런데 어. 20% 오른 것이 실제로 작년 한해 동안 그 아파트 가격 상승 폭이 컸었고요. 그렇겠죠. 또 하나의 이유는 그동안의 공시가격 제도가 좀 미흡하게 운영된 그렇죠. 측면이 있는 것이. 실제 거래가 저가 주택의 경우에는 오히려 시세에 비해서 공시가격이 많이 매겨져 있고. 어. 또 그렇죠. 시세가 빨리 오르고 최근에 집값이 많이 오른 고가주택의 경우에는 현실화율이 떨어져 있었던 어, 문제가 있습니다. 그렇군요. 이번에 이것을 교정을 하는 작업을 음. 했고요.
2: 그러니까 오히려 그싼 집에 사는 사람들이 상대적으로 비싼 높은 비율의 세금을 냈던 거겠죠. 예, 실질적인 세 부담이 더 컸다라고도 볼 수가 있습니다. 알겠습니다. 그걸 바로 잡았다. 예. 그리고 전체의 공동주택의 5% 정도만 해당되고. 예. 예. 그 중에서도 한 20여 퍼센트 정도만 상승한 것이지, 어 9억 원
1: 이상,
2: 9억 원 이상에 살면 잘 사는 거죠. 네, <웃음>
1: 우리나라 최상위 5퍼센트에 해당하는 주택이라고 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 실제 통계로 그렇군요. 네. 그러면 당연히 한1
2: 5억 이상 정도가 되면은 더 많이 올랐겠네요. 예, 네, 한2 5 정도 상승했습니다. 퍼센트 정도. 그러니까 퉁쳐서 30퍼센트라고. 말하는데 이건 사실이
1: 아니군요. 30% 이상 오른 거는 그럼 얼마나 됩니까? 전체 호수 호스. 주로 이제 30억 원이 넘는 30억 초고가 원. 주택의 경우에 어. 30% 정도가 넘었는데요. 30%. 그나마 1% 정도 되가 아닐까 싶습니다. 그런데 여기 사시는 분들이 주로 기사를 쓰시는지 그 기사들은 다요 <웃음> 예. 기준으로 나와가지고 예예예그 시세가 한 26억 원 정도 되는 예. 그부의 경우에. 어, 금년도에 내야 될 재산세하고 보유세를 합한 그 재산세하고 종부세를 합한 보유세 의 총액이 한 1,600만 원 정도 음. 되거든요. 근데 이 경우에도 10년 이상 보유를 하고 있거나 또 음. 나이가 60세가 넘는 분들에 대해서는 종부세 세액 공제들이 들어가게 됩니다. 그러면은 최대 70% 까지 종부세 부분에 대해서는 세 감면이 되기 때문에. 7 0를 깎아줘요? 예. 종부세 부분에 대해서는 예. 깎아주기 때문에 그 부분의 부담은 좀 줄어들 수 있습니다. 그러니까 다만. 연령이 높거나 예. 10년 이상 살았다. 예, 예. 근데 제일 문제가 되는 것은 이제 다주택자분들인데요. 아, 다주택자분들에 대해서는 종합부동산세가 이제 누진과세가 되기 어. 때문에 이 부분들의 세부담은 굉장히 많이 늘어나는 것이 사실입니다. 상당한 부담을 느끼실
2: 거예요. 그래야 같고. 하는 거 아닙니까?
1: 예, 예. 그래서.
2: 자주주택자라는 건 아파트가, 고가 아파트가 여러 채 있는 분들의 세부담이 점점 크게 늘어난다는 거죠. 예, 그렇습니다. 예. 그렇게 해주세요. 예.
1: <웃음> <웃음> 한세 채가 있는 분 기준으로 보면, 예. 어, 한 70억 정도 아파트 예. 가격 총액이 예. 한 8,500만 원 정도의 보유세를 금년에 세상에 70억인데요. 예. 그렇습니다. 네. 자, 더 올려 주셔도 좋겠습니다. 근데 방법은 있습니다. 어떻게요? 아, 어, 이게 됐습니다. 그 보유세라는 것이 금년도 6월 1일 기준으로 네. 그 집을 갖고 있는 분한테 매겨지는 부과가 아, 되는 거기 때문에 6월 이전에 팔라는 얘기인요 예, 6월 이전에 <웃음> 그 다주택자분들이 <웃음> 주택의 일부를 매도를 할 경우에 세 부담을 줄일 수가 있고요. 네. 더더욱이 작년 12월 16일 부동산 대책을 통해서 그 다주택자 양도세에 대한 한시적인 중과 유예 조치를 아, 발표했기 팔라, 때문에
0: 거예요. 예, 그 이전에 와. 매도를
1: 하게 되면 양도세와 보유세를 같이 좀 줄일 수 있는 측면이 아, 분명히 아, 있습니다. 가지고 있는 것보다 파는 게 훨씬 이득이다. 세금 네.
2: <웃음> 네, 그 말씀에서는. 그래요? 70억 정도면 그럼 세금
1: 얼마 낸다고요? 8500만 원 정도 아, 되는데요. 1억 정도 되네요. 네.
2: 네.
1: 집 팔아야죠 그럼 뭐. <웃음> 제 말은 한 20억
2: 25억 짜리 아파트 세채 이렇게 갖고 있지 말라는 거잖아요. 네. 예, 거주 목적으로만 가지고 있고, 그게 이제 본인의 선택으로 가지고 싶다면 가지는 건데 세금은 그만큼 내라 그런 그렇습니다. 거 아닙니까. 네. 예, 이게 보유세가 그렇다 우리나라 다른 나보다 라더 높은 것도 아니잖아요.
1: 예, 상대적으로 낮다고 말씀드릴 수 있습니다. 우리나라의 집값 대비 보유세 실효세율이라 그러는데 한 0. 아, 1, 6% 정도 되는데요. 네. OECD 평균이 한 0.4%. 아. 뭐, 미국의 경우에는 1%가 넘고요. 네. 뭐, 거래세, 취득세 같은 것들을 비교적 높게 매기고 있는 나라에 있어서도 보유세 부담은 한 0.5% 이상은 대부분 되는 것으로 저희가 파악을 했습니다. 우리가 가장 낮을 수도 있요 예. 그리고 여러 가지 이제 공제제도가 또 함께 들어가기 때문에 부동산 관련된 세금이 뭐 글로벌 스탠다드에 비춰봤을 때 절대적으로 높다라고 네. 말하는 것은 좀 사실과 다르니다
2: 오늘 어 확인한 두 가지는 그 대응반 예. 입건이 100건이 넘는다는 사실 널리 알려드리고요. 예. 이대응반을 계속 운영되는 거죠? 잠시하는 네. 게 아니라. 네. 그렇습니다. 네. 항부적으로 상시, 상시적으로. 상시적으로 방금. 계속. 네. <웃음> 아파트 담아보면 힘들어지겠다. 텔레파시 같은 걸로 해야 될것 같아요. 앞으로 그런 분들은. 그리고, 어, 공시가격에 대해서 기사들이 책을 굉장히 많이 나서 보신 것이기도 한데, 왜냐면, 하 코로나하고 연결하거든요. 코로나, 어. 서민경제 네. 다들 죽겠는데, 공시가격 30% 이게 무슨 말이냐라고 이제 갖다 붙여가지고, 많이, 어, 부동산 관련된 코미디 같은 데 돌던데, 오늘 사실 확인을 해보자면, 어, 30%는 전체 1% 정도만 해당되는 것이고, 네. 전체 5% 정도만 한 20%가 올랐고 나머지 대부분은 상관없어 서민경제와는 상관없다 그러니까.
1: 예. 예, 조금만 더 말씀드리면 은 우리나라에 17개 1분에. 시도가 있지 않습니까? 근데 예. 9개 시도는 공시가격이 작년에 비해서 오히려 떨어졌고요. 아. 또 3억 이하 아파트의 경우에도 한 2% 정도 공시가격이 떨어졌습니다. 아 그렇군요. 또 아까 모두에 말씀드렸던 대로 9억 이하의 경우에 한 2% 이내로 상승폭이 아. 작게 나왔습니다. 그렇기 그렇군요. 때문에 세부담은. 작년과 거의 동일하다 보시면 되겠습니다.
2: 주로 이 1%에 해당되는 30% 이상 오르는 분들이 이 기사를 대고 쓰고 그런 집에서 사는 게 아닌가. 다들 그렇게 쓰니까요.
1: 경제호 예, 기사들. 예, 그분들 개개인 관점에서는 상당한 부담을 좀 느끼실 수도 있는데요. 예. 아까 말씀드렸던 대로 과거에 그동안 오랫동안 현실화율이 상대적으로 낮게 매겨져서 맞아요. 왔었던. 예. 다른 나라보다도
2: 낮고. 그리고 역으로 어, 저렴한 주택에 사는 분들이 더 세금 비율이 높았고 정상을 잡아가는 와중인 것이고 근데 이, 이런 기사들이 많이 나오는 걸 보면 기자들이 부자인가 봐요. 그렇지 않고서야 다들 1%를 대변하고 있는 건지 왜. 자 차관님 들어가실 네. 시간이
1: 되겠습니다.
2: 네 감사합니다. 네. 국토교통부의 박선호 1차원입니다 감사합니다. 네 감사합니다. 자, 미국 대선. 예, 그 결과에 따라 한 번도 상황에도 큰 영향을 미친 미국 대선 짚어보겠습니다. 민주당 고화당 대선 후보 경선 계속 이뤄지고 있죠. 최근 3주간 경선 결과 한번 짚어보겠습니다. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 저도 그 외신을 보긴 봤는데 거의 이제는 조 바이든이 승리했다 이렇게 봐도 좋은 거 아닙니까?
0: 네 그렇게들 사실 어제 선거가 어제 선거에 전문가들이 집중됐던 거는 어그 버니 샌더스가 어, 그 해생할 가능성이 있겠는가를 보는 거였었습니다.
1: 네.다시피
0: 어제 세 군데 중요한 곳이죠 세 군데서 특히 플로리다가 어제 그렇죠. 근런데 조가 압승을 거둬가지고. 해색이 짙어졌다. 그리고, 음. 그, 조의, 그 바이든의 대세론이 사실이 됐다. 이제, 음. 그렇지 않아도, 버니 샌더스 캠프에서 저 이메일을 받았습니다. 예. 그 선거 어떻게 생각하느냐, 이제, 구체적으로 음. 의견을, 지지자들한테 의견을 물어보고요. 음. 한, 한주중 있다가 이제 선거합니다. 네. 아마 그 곧, 예. 곧, 곧그 버니 쪽에서 결심을 하지 않을까, 이런 얘기도 나오고요. 그렇군요. 저, 어, 오늘서부터 그, 이, 디지털 SNS에 돈 많이 드는 광고들을, 어, 그, 버니 쪽에서 접더라고서요. 그렇군요. 어제, 세 곳에서 한 것, 바이든이 압승을 거둬가지고, 1153명 대의원수 바이든이, 860명입니다, 버니 샌더스가요. 아. 어, 예, 네. 그래서 아마 이제, 앞으로다가는 그, 조 바이든이 이제 본선거에 트럼프랑 싸울 준비를 하느라고, 캠페인 캠프를 이제 바꾸고 있습니다. 지난 주말에 선거 전이었지만 예상하고 캠페인 매니저를 그 필드 오가나이저 전문가로 다 바꿨습니다. 그러니까 본 선거에 각 주마다 별도로 트럼프를 이기기 위해서는 어떻게 캠페인을 해야 되기 지에 여기에 전문가로 그 캠페인 매니저를 바꾸는 거 보면은 이제는 예비 선거에서의 그조 바이든 감독의 무대가 되겠다.
2: 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 예. 뭐 플로리다 주만 해도 200석이 넘으니까 큰준데 여기서 이기면서 거의 어 역전에게는 사라진 것으로 어 그래서 결국은 조 바이든이 확정인데 언제 포기를 선언하는가 이것만 남았다 이렇게 봐야 되겠네요. 그죠
0: 그렇죠. 어제 사실 플로리다 애리조나는 민주당 의 유권자에서 남미계이스페인이다스러습니다 그런데 음. 에, 그 버니 샌더스가 졌죠. 버니 샌더스의 전략지역이라고 해도 틀리지 않나는데 네바다 생각하면 맞습니다. 그런데 플로리다 애리조나에서도 거의 뭐 더블스코어 차이의 1을 벌리면서 두 바이든이 이겼죠.
2: 알겠습니다. 이 코로나 관련해서 이 선거의 관점에서 코로나 관련 이야기를 좀 해보자면 어, 뭐, 우리나라도 마찬가지입니다만, 미국에서도, 뭐, 유럽에서도 마찬가지고, 전 세계가, 아, 어, 코로나 관련 뉴스가 탑을 차지하고 있지 않습니까? 계속해서. 그렇습니다. 미국도 마찬가지던데. 네. 이러면은, 이, 그, 1년간의 그 레이스 과정에서, 어, 현 대통령에 대한 공격이라든가, 비판이라든가, 민주당 쪽에서는 그런 걸 계속 끌어올려야 되는데 이 코로나 뉴스에 다 덮인 데다가 트럼프 대통령이 계속 나와서 코로나 대응을 발표하고 있으니까 민주당으로서는 기회가 점점 어, 줄어드는 거 아닙니까
0: 어이 선거 과정을 놓고 보면 은그 도전하는 데 민주당 쪽이 좀 불리하다고 볼수 있죠. 사실 예연 그렇죠. 내내 선거하는 과정에서 백악관을 탈환하려고 해서 뭐 많은 것들을 내놓으면서 이제 집중을 시켜 나가고 이러한 면이 있는데요. 그런데 네. 이 위급한 상황이 오니까 아, 모든 그 시민들 시선이 현직에 꽂히잖아요. 그렇죠. 어, 그렇기 네. 때문에 그 어느 때보다도 지금 트럼프 대통령 리더십이 과연 괜찮은가라는 거에 아주 시험대에 올라 있는 거죠.
2: 만약에 거꾸로 보기에는 맞습니다.
0: 예, 기회로 보기에는 현직이 유리할 것 같지만은 지금 아주 겨우 이제서야 어제부터 트럼프 대통령이 좀 달라졌습니다. 신중하고 말씀도 음. 좀 적어졌고. 왜냐면 이게 간단치 않구나. 그렇죠. 요즘에 대통령 리더십이 자꾸 도마에 오르는데 미국의 한인들 요즘 신났습니다. 왜냐하면 왜 신났습니까? 뭐 당연히 한국 대통령하고 비교가 되니까.
2: 아그래 미국 언론에서 계속 문재인 대통령하고 트럼프 대통령하고 비교하니까.
0: 그렇죠. 다른 것들은 비교해도 뭐할 뭐 수가 있는데 그, 리더십의 차이가 많이 난다. 이런 얘기가 많이 나오죠. 트럼프 대통령 처음에는 그 최근까지 국가 미상사태 선포할 때까지 내가 다할 거다. 날 따라라. 안심하라. 통제되고 있다. 뭐, 어느 날 갑자기 거짓말처럼 사라질 거다. 이렇게 큰 소리로 해왔었습니다. 그런데 이 참모들은 이렇게 얘기를 안 했다 그래요. 그런데 이렇게까지 오다가 그, 이런 게 미국에서는 지난 그 며칠 한일주일 사이로 천명 단위로 늘어나지 않습니까 아 지금에 거의 뭐 (6000명) 이상이 되고 사망자가 (100명을) 훨씬 넘었으니까 이제 겁이 났죠 오늘 아침 이제 백악관에서 어디 안 나가고 다른 거 유세 같은 거다중지하고서 여기에 집중하겠다 음. 이제 대통령한테 배울 거는 전문가 참모들을 앞장 세우는 거다라고 해가지고 오늘부터 달라진 게 네그테스크포스의 전문가들이 됐고 나와가지고 기자회견을 합니다
2: 음, 그렇군요 그 저도 그걸 느꼈는데 미국에 있으니까 더 많이 느끼실 것 같은데 미국 언론에서 한국 칭찬이 이렇게 많이 쏟아진 건 처음 봤습니다 그렇지 않습니까
0: 그렇지 이게 예. 그런 효과가 큰게 처음에는 참 죽음이었습니다 네. 가장 그 진짜 앞에 안 보이는 상황이 한국이었었는데 그 네. 옆에 한국 그래서 한국 뭐 입국 금지시키니 뭐 굉장히 좌불안석이었었는데요 야, 아이 한국이 이이 철저하게 이그 변하지 않는 메시지와 아 그리고서 이게 이제 이쪽 저 뉴스 채널에 나오는 얘기들입니다. 어떻게 해서 그어 그리고 그 끝까지 예, 끝까지 추적해가지고서 어이 일관되게 그리고 검사 시스템을 어제의 그 트럼프 대통령 기자 회견에 이제 오늘 한두 시간 전에 장문에서 통과됐는데요. 검사를 무료로 한다.
2: 아 통과. 한국처럼. 예. 예. 다 네. 한국을 기준으로해서 계속 얘기하고 있더라고요. 한국처럼 해야 한다고. 그렇죠그
0: 전에는 공장장께서도 걱정한 건 미국에서는 뭐 돈이 너무 많이 든대요. 보험이 있어도 뭐 200만 원이 든대 그러셨잖아요.
1: 예.
2: 시간이 다 됐습니다, 그, 대표님. 또 연결해야 되겠습니다. 예, 예. 감사합니다. 안녕.
1: 예.